0: Uma nova série saiu no Netflix, chamado Messiah, é uma série que fala do Messias. E aí, você já assistiu? Ainda não? É sobre essa série que a gente vai falar hoje aqui no nosso podcast e hoje eu tenho um convidado especial para falar disso, meu amigo Vitor Vieira. E aí, Vitor? Beleza, Douglas? Como é que você tá? Tô feliz de estar aqui e de falar com a galera Jesus Copy. Muito bom. Então vamos lá, porque vamos falar um pouquinho sobre escatologia. Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Tá começando mais um Jesus Cop Podcast e hoje nós vamos falar sobre a série Messiah. Mas olha só, nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com ele. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, nós soltamos um podcast toda terça-feira, tem podcast novo e eu não sei qual aplicativo, de que forma você está ouvindo isso, mas clica aí no botão de assinar para você receber toda semana. Você pode também fazer parte da nossa família aí através dos e-mails, entrando na nossa lista de e-mail, é só você acessar dizascope.com podcast e lá você vai deixar o seu e-mail a gente vai te avisar quando tiver podcast novo a gente manda material pra vocês e a gente fica em contato, você pode mandar um e-mail pra nós também em podcast .com. a gente pode conversar por lá responde vocês, vai ser demais vem pra família dizascope dos podcasts aí Vitor, muito bom ter você aqui mais uma vez, se você não ouviu o outro podcast que eu gravei com o Vitor, depois você procura aí foi bom demais
1: foi ótima a primeira experiência quando a gente veio falar sobre escatologia. Parece que o assunto tá quente, né? Tá rendendo, cara. Tá rendendo. É o que você falou. Hollywood tá olhando para esse assunto aí. Sim, é, é, eu cheguei à conclusão de que Hollywood decide o que que a gente faz com o nosso tempo livre, que é quando a gente senta no sofá para assistir Netflix, e também decide o que que a gente conversa na na Sim. roda de comunhão. E cara, se eles têm é, esse poder eu acredito que Deus também pode usar isso para gerar em nós questionamentos que naturalmente a gente não faria. Muito bom.
0: Eu quero falar é, hoje sobre a série, né? Messiah, que saiu do net, no Netflix. E assim, tenho que, tenho que falar antes de começar que tem spoiler nesse podcast. Então, se você não assistiu e odeia spoiler, dá um pause aí, vai lá assistir. Depois de uns dias você volta. <risos> se você não liga ou assistiu, então, vambora que vai ser muito bom. A gente gravou também um vídeo no YouTube sobre o assunto. Claro que no vídeo a gente foi um pouco mais resumido e a gente quer expandir o assunto aqui no podcast. Victor, você
1: assistiu a série... Cara, eu assisti, dia 1 de janeiro, eu tava ansioso pra sair logo. Eu também. Pelo amor de Deus, não chegava, chegava 31 de dezembro, mas não chegava 1 de janeiro, de 2020. Mas cara, eu consegui maratonar, maratonar ela, né, que fala, os, é. os webcrentes falam em maratonar. E cara, eu amei, eu amei, eu achei que, que ela é muito bem feita, e o conteúdo, a narrativa, os personagens... O roteiro, né? Cara, é muito legal é muito legal porque assim, quando você liga parece que você tá vendo um jornal Sim. que é, é muito dinâmico, é muito atual, é impressionante a, as tropas americanas se retirando do Oriente Médio, é o que acabou de acontecer tipo Exato, três né? meses parece atrás que eles previram, né? cara, inacreditável inacreditável, e, e quando a gente tem um pouquinho assim já de, de familiaridade com os assuntos escatológicos e com o Oriente Médio, você fica vendo assim, meu Deus que lindo cara, que, que o mundo tá podendo olhar o Oriente Médio, para a nação de Israel, para os países árabes que sofrem Sim. com a opressão islâmica ao redor e, e pensar sobre isso e falar sobre isso. Muito bom.
0: E até eu acho que a gente pode abrir até um parênteses para você, cara, tá nos ouvindo e que tem assim um chamado de Deus, uma aptidão para essa parte do cinema, né, da escrita, do roteiro, Sim. do vídeo. Cara, que poder isso tem, né? que é você falou, tem o poder de, por exemplo, levantar um assunto, né? É, muita gente criticou, por exemplo, aquela série que saiu, 13 Reasons Why, né? Mas, cara, queira ou não queira, foi levantado o assunto do bullying, o assunto do suicídio, o assunto Sim. da depressão, né? Sim. Então a mídia tem esse poder. Imagina sendo usado de forma muito consciente pelo cristão, pelo nascido de novo, né? Por, por alguém cheio de Espírito Santo, você tem... É, é, um, é uma ferramenta poderosíssima e que a gente usa muito pouco, né? Eu acredito, cara, que
1: quando a, a cultura levanta uma pergunta dessa, eu, eu acho que essa é a dor da humanidade. E eu, eu acho que, que se a gente parasse de falar o que a gente quer falar e ouvisse o que as pessoas querem ouvir, uhum, ou precisam uhum. ouvir, a gente seria muito mais eficaz na proclamação do evangelho. Sim. Então, assim, as dores das pessoas estão nas redes sociais, estão na no Netflix, né? e cara, se a gente é, conseguir ver Deus por essas lentes, e comunicar de uma maneira que, que a molecada consegue ouvir, é. e eu acho que a gente tem tem cara, o que nenhuma geração antes teve,
0: cara, que é acesso aos corações direto. E é legal você falar isso, porque eu, eu ouvi alguém dizendo assim, é, o problema é que a igreja por muito tempo fica tentando responder a pergunta que ninguém tá perguntando. Sim. A gente fica falando de assuntos que ninguém está perguntando, Sim, tentando dar remédio para doenças que nem estão mais por aí. Sim. E, e hoje a gente tem um poder na mão nunca, é, que nunca existiu antes, que é de pesquisa. Então, por exemplo, eu posso pegar agora o meu celular e perguntar qual é o seu maior sofrimento, blá, blá, blá eu vou ter uma pesquisa com mil respostas uhum. do Brasil inteiro e fora do Brasil dividido por sexo e idade sim. cara somente Surreal. organizações milionárias conseguia fazer isso antes e tinha essa informação e ganhava muita grana com isso porque sim. criava o produto certo hoje todo mundo pode de certa forma fazer isso então é cara é a hora da gente dar a resposta para real pergunta de hoje né
1: sim e, e, e quando Netflix pergunta pra você o que que você pensa a respeito da volta de Jesus. Exato. O que você fala? O que que você fala? Né? <risos> fala, cara?
0: E cara, é, o que me assustou assim na série foi quando eu fui pras redes sociais e perguntei, falei, e aí, o que que vocês acharam de Messiah, né? Coloquei no Twitter, né? Se você não segue a gente no Twitter, segue lá, arroba, perguntei lá e aí os caras começaram a falar assim, cara, achei muito legal a forma que eles retrataram Jesus. Uau. Aí eu Fiquei Opa. muito assim. Falei, cara, a série tá enganando uma galera. Você imagina quando vier o falso profeta, quando vier o anticristo. Sim. Será que parte da igreja vai acreditar nos caras?
1: Cara, para mim é incrível ver como que a pergunta que o Netflix tá fazendo agora revela pra gente a nossa ignorância a respeito da volta de Jesus, como ele volta, em que contexto ele volta, quais vão ser as nações e qual é a realidade né, dos dias que antecedem a volta de Jesus e como a gente está despreparado para esse dia, Sim. sabe? Como esse não é um assunto que passa nos nossos púlpitos, muito menos no nosso tempo livre, né?
0: Se, se a gente perguntasse assim, é Jesus? Então tem uma galera lá no Twitter mesmo que falou, não, que não é Jesus e tal. Mas dá pergunta é: por que não é Jesus? Por que, que aquele cara não é Jesus? Exato. E aí a gente tem que estar na ponta da língua para poder responder, cara, eu sei que aquele alma de, né, alma si, uhum. não é Jesus. Por quê? E, e a gente tem que ter a lista bíblica, né? Com os versículos. Sim, é... é, é... Cara, eu tô estudando com, com o
1: IHOP num curso que durou três anos. E a gente fez é, 150 capítulos da Bíblia que o principal assunto deles é o fim dos tempos. Uau. Então, assim, se você parar para pensar, os evangelhos têm 84, 89 capítulos da primeira, que narram a primeira vinda. Okay. ok. É inspirado pelo Espírito Santo. É cheio de Jesus naquelas páginas. Hum. Mas a Bíblia inteira contém 150 capítulos do mesmo Espírito Santo e do mesmo Jesus inspirando a gente a respeito dos dias da, que antecedem a volta dele Uau. e o contexto 150. da volta dele 150 capítulos onde a maioria existe mais capítulos uhum. que falam, mas de alguma, é, forma de alguma forma o assunto então assim, cara, o quão é, distante nós estamos da narrativa bíblica e uhum. se a gente não entrar nela é, nós podemos cair no engano e nós podemos ser manipulados pela informação se a gente não tiver clareza do Jesus, do, do Jesus que a gente espera se a gente não tiver clareza de quem é o anticristo uhum. e, de qual, e em qual contexto que ele aparece, cara, muitos dos nossos amigos, até
0: mesmo nós, corremos risco de, de ser enganados. Agora, é muito claro, né? Agora nesse contexto, e até vendo a série, tipo, se eu não sei, se eu não tenho as informações, se eu não sou, é, é, se eu não me debrucei sobre isso, se não foi pregado para mim sobre isso, eu vou ser enganado pelo anticristo. Agora, na sua opinião, qual é. É, os efeitos colaterais no, no estilo de vida da pessoa que não se importa com essa temática da escatologia?
1: Bom, pra mim é, é, é totalmente conectado a forma como você vive agora com aquilo que você pensa sobre o que vai acontecer. Porque okay. você vai agir agora de acordo com a sua expectativa. Por exemplo, uhum. você tem um cartão de crédito que o seu limite é mil reais você vai gastar dentro disso. Ou espera-se que você faça isso. Por quê? Porque você sabe que daqui 30 dias, mano, tem uma conta daquele uhum. valor.
0: Escatológico. Exato, exatamente. Vai conta vir, o juízo vai vir. Ele virá.
1: Sem falta. Tão certo quanto a luz do dia. Então, cara, quando a gente tem expectativa de, daquilo que vai vir, a gente mede as nossas atitudes, a gente é, investe naquilo que realmente importa. E para mim, a, a, a pior coisa que um crente pode fazer... É, em relação a, ao fim dos tempos e a volta de Jesus, é estar despreparado. Sabe, Jesus não mandou a gente descobrir quem é quem, nem quando que é. Okay. Jesus mandou a gente vigiar e orar. Hmm. Então, o estilo de vida de vigiar, de observar aquilo que ele já falou... Isso, o que é o vigiar? Cara, vigiar, uhum. a, a minha esposa ela, ela era bem engraçada, porque a gente é filho de crente, né? E, e, e ela ouvia na, na igreja, não, tem que vigiar. Exato. E, e vigia ela ia, ia para a janela para ficar olhando assim, se Jesus estava voltando <risos> ou se a besta ia aparecer. É. Cara, eu acredito que vigiar tem a ver com ter um espírito desperto e não entrar na letargia da vida. Estar em vigia, acordado. Exato. Né? É, é igual a parábola das virgens de Lucas 25. Elas, é, é, em determinado momento, todas elas dormiram. Sim. Mas alguém estava acordado para gritar que o noivo estava voltando. Uhum. Quem que era essa pessoa? Essas pessoas são os amigos do noivo Que estão conectados não com aquilo que está acontecendo Mas eles estão é, Despertos Vindo junto com Jesus Ou com atenção naquilo que Jesus estava fazendo uh, no, no período que antecede a sua volta Então assim, quando Jesus fala Vigia, cara É tipo, não deixa o sofá te ganhar Não deixa a, a, os prazeres Do mundo te ganhar Não deixa a, nada que entorpece A sua mente Ser mais forte, não se embriague da, das coisas lícitas ou ilícitas, mas mantenha o um espírito vigilante, abre os olhos espirituais. Muito bom.
0: É, vamos lá, vamos para a série então. É, qual, qual que é a sacada da série que foi tão diferente assim de tudo que a gente já viu? né? Cara, para mim a parada mais interessante
1: é que eles chamam a atenção para um assunto que é bem negligenciado para a grande maioria das pessoas que é, quando pensam a respeito do fim, a gente pensa sobre é, o nosso fim. Uhum. Mas eles apontam para o um, um contexto do Oriente Médio, onde ah, é como se a, as coisas já estivessem preparadas para que esse fim começasse. Então chama a nossa atenção para tirar ela do nosso umbigo e para olhar para onde as coisas vão acontecer. Sim. E quando a gente olha para o Oriente Médio, a gente vê um conflito inegável, que Sim. é... O clash entre Islã e Israel. É, existe uma tensão tremenda no ar. Você teve lá, uhum, e uhum. eu tive lá recentemente, e é impressionante você ver tipo, pessoas adolescentes de 18 anos comendo um sanduíche enquanto tem uma metralhadora uhum. desse uhum. tamanho nas costas. Então, o ambiente de hostilidade e a iminência da guerra... É, falam para gente de que, cara, algo, algo sério tá acontecendo Sim. e que nós não somos o centro da conversa, da narrativa. Então, para mim, é, essa é uma, uma grande sacada. A outra olha. sacada...
0: Colocar os olhos para Oriente Médio. É,
1: chamar a nossa atenção para onde a gente deve olhar. Uhum. Não olhar para Disney, não olhar para a uhum. Europa, para o Papa, mas olha uhum. para o centro do universo, Sim. Jerusalém. A outra coisa interessante, cara, é que o, o cara dessa série... É, o ator principal, o É, o Almasi, ele é um persa com histórico de histórico psiquiátrico.
0: Sim. Com pai judeu e mãe cristão ou contrário? É, alguma coisa uhum. assim, que
1: foi tipo <risos> órfão cedo, criado na rua no Irã. Então assim, ele ele reúne um monte de informações <risos> Sim. curiosas, interessantíssimas. E ele joga com o imaginário tanto do cristão quanto do muçulmano, porque o cristão, ele fica enganado assim, nossa, que lindo. Ele cura as pessoas, ele anda sobre as águas. Fala e... de amor, cita uns
0: versículos.
1: É, né? e, e ele fala não, eu, eu ando com todos os homens. Sim. Sabe, tipo, ele é muito inclusivo, ele parece até um, um, uma pessoa super moderna, né, que a gente ia super respeitar Sim. com um diálogo super
0: atual. Sem muros, né?
1: Muito, muito, muito atual. Então ele, ele, ele Joga com essa imaginário cristão, que a gente imagina Jesus assim, uma pessoa super inclusiva, paz e amor, tipo um hippie né, dos anos 60. Mas ele também joga, cara, com, com a expectativa muçulmana do fim dos tempos. Porque uhum. a gente não faz ideia, mas o Islã tem uma escatologia também. Uhum. Então, da mesma forma como a gente
0: espera o um
1: Messias, ele também espera. Eles também esperam um Messias. Da e, mesma e forma. Você
0: disse que até no início. Ele aparece no lugar e com a roupa Exato. do Messias Islâmico, que pra gente passa desapercebido, que a gente não sabe, né? Como é que é isso?
1: Ele aparece em Damasco com uma roupa açafrão. Então, essa é uma questão importante pro Islã, porque nas profecias do Alcorão, o Messias Islâmico, chamado de Madi, ele aparece em Damasco com uma roupa açafrão. <risos> então, assim, é, é, ele, ele usa informações que um, uma pessoa muçulmana, ela vai saber. Porque uma das cinco coisas que um muçulmano precisa acreditar para ser um muçulmano é acreditar no, fim, no, no juízo final. Okay. Então ele tem essa expectativa.
0: Okay.
1: Ele sabe o que vai acontecer. Então assim, quando ele joga com essas, o imaginário tanto do cristão quanto do muçulmano, cara, ele tá é, levantando essa discussão nesses dois universos hum. que daria tipo assim 3, 4 bilhões de pessoas no planeta. Sim. E... e e ele empresta para o personagem principal características dos dois. Sim. Tanto do... do, do é um her... híbrido
0: ali, né? É, o herói
1: cristão, <risos> quanto é, o, o
0: falso messias que os muçulmanos também acreditam que há de aparecer. É, então, fala um pouco, antes da gente ser, é, sobre essa escatologia islâmica. Vamos entrar nesse assunto. Como é que é a escatologia islâmica? Porque a gente sabe que a gente tem a figura do messias, né? A volta do Cristo. A gente tem a figura do anticristo, a gente tem a figura do falso profeta, como é que é a escatologia islâmica? Então, é, a gente tem um
1: livro que a gente publicou no Brasil que, que se chama justamente O Anticristo Islâmico. Por quê? Porque o autor, que chama Joe Richardson, ele conseguiu ver a, a similaridade, para não dizer a coincidência ou a réplica de que a escatologia islâmica é exatamente o oposto da escatologia cristã. Okay. Na verdade, para você ter uma ideia, os, uh, scholars, uh, os teólogos uhum. uh, muçulmanos eles usam Apocalipse 6 para dizer esse aqui é o nosso Messias. Só que Apocalipse 6 é a abertura dos selos, que a gente vê assim, não, esse aqui é o anticristo. <risos>
0: Entendi. Então assim,
1: uhum. é, um é o outro. Então, é, o que a gente então, tem de expectativa... o anticristo
0: descrito na Bíblia é, tem as mesmas características do Messias escrito no Alcorão.
1: Isso, a expectativa do muçulmano, de um Messias, encaixa perfeitamente com a nossa expectativa cristã sobre um anticristo. Para você ter uma ideia, olha o que, que eles é, declaram a respeito de quem é essa figura, o, me, o, o Messias muçulmano. Ele governará o mundo ele vai estabelecer justiça e transformação social, ele vai fazer guerra santa liderando um exército com bandeiras negras, ele conquista Israel, ele faz o Islã crescer como a única religião no mundo, ele faz um acordo de paz com Israel de sete anos, ele reina por sete anos e ele força judeus a, a se converter ao Islã. Parece alguém pra você, essa pessoa? <risos> Mas isso, tá no, anos, isso tá no Alcorão, cara, isso tá no Alcorão. Essa é a expectativa de um muçulmano. Então, essa é um, esse é um dos personagens. A gente okay. tem, a gente tem três grandes personagens na escatologia islâmica. A, o segundo personagem da escatologia islâmica que é interessante é que os muçulmanos acreditam em Jesus. Só que eles têm o seu próprio Jesus, que eles dizem que é o mesmo nosso, porém quando a gente analisa, quem é Jesus para eles? A gente vê que é muito diferente. A primeira uhum. coisa que eles falam é que Jesus nunca foi filho de Deus okay. e que Jesus nunca quis é, estabelecer o cristianismo e que na verdade Jesus volta para ser o porta-voz do anticristo ou do, do, do messias, messias deles. deles. Uhum. Então Jesus ele tem um ministério profético com sinais maravilhosos. O Jesus muçulmano uhum. tem um ministério profético com sinais e maravilhosos que empodera e destaca, e traz adoração, confiança para o, ah, Madi, o para o Messias uhum. é, islâmico. Então, assim, os muçulmanos eles estão esperando Jesus voltar. Wow. Sério, tem livros, cara, que falam assim, encontrei o Islã por Jesus. Porque eles, eles falam, não, Jesus é um profeta, uhum. é, os cristãos que entenderam mal, e quando Jesus voltar, ele vai arrancar todas as cruzes das igrejas. Porque ele nunca morreu, e ele nunca fundou uma religião. Então, assim, essa é uma segunda figura, né? um segundo personagem escatológico no Islã. Com quem essa pessoa aparece? Um profeta que tem sinais maravilhas e que chama a atenção do mundo para adorar o, o, an o anticristo. Uh -huh. É a o falsa. falso profeta. Né? Quando a gente vê Apocalipse 13, a gente vê que existem duas bestas. Né? Uma besta que sai da água, uma besta que sai da terra. E elas têm desempenhos e funções, tarefas diferentes, todas elas empoderadas pelo próprio diabo. Então, cara, a gente vê que a expectativa islâmica, é, escatológica, para o fim dos tempos, é um Jesus. Mas agora imagina, a gente na Terra, esperando o nosso Jesus cristão voltar, quando de repente os muçulmanos falam, não, Jesus voltou, olha que Jesus. <risos> Será que
0: crente não vai, vai fazendo cair? fazendo milagres, né? Andando não, na água, andando sei lá, igual... Curando uma criancinha, falando de amor. Uhum. Imagin... Uma paz, né? Vai ter uma paz mundial. Promovendo
1: paz. Será que cristãos não vão achar que realmente Jesus é aquele? Sim. Então, assim, é, esse é aquilo que a gente vê na Bíblia como o falso profeta. E o uhum. um último personagem que a gente tem na escatologia islâmica, que é muito interessante, mas que pouca gente conhece, é que os muçulmanos eles também têm a expectativa de que, no fim dos tempos, vai aparecer uma figura chamada de o um enganador que em árabe é Dajjal e esse cara, ele, olha bem esse cara, ele ajuda judeus e cristãos e mulheres, ele também vai se chamar Jesus Cristo <risos> ele, vai, ele vai declarar que ele é Deus, ele viaja rapidamente pelo mundo numa mula mágica, ele opera milagres com poder sobrenatural ele é judeu, mas os muçulmanos vão, vão odiar ele e vão chamar ele de enganador. Como com... se
0: fosse o anti-messias deles. Como se fosse o anticristo deles. Deles, exatamente.
1: Ah. Com quem que essa pessoa aparece
0: com Essa Cristo. pessoa parece com
1: o Jesus de verdade. Então assim, a gente vê que, que quando Jesus voltar, cara, vai haver na Terra um outro líder mundial também chamado Jesus, que nada mais, nada menos vai ser do que o falso profeta. E sendo assim, os muçulmanos eles vão acusar o verdadeiro Jesus de enganador e isso vai habilitar eles ou capacitar eles, engajar eles para lutarem contra Jesus que o Jesus que acabou de descer do céu e que é reconhecido como o verdadeiro Messias de Israel cara, essa trama tá toda por trás é, dessa série que a gente está é, assistindo, é. talvez obviamente, né a série ela não tem nenhuma precisão bíblica uhum. nem do Alcorão mas por trás dela tem todo esse panorama,
0: Sim.
1: que, cara, é inacreditável o quanto a gente não sabe nada Exato. do que está acontecendo ou do que
0: as pessoas estão esperando acontecer. E, e assim, então a gente poderia afirmar que o Alma C, da série, não é o anticristo. E o que, que falta nele de características para ser o anticristo que a gente vê na Bíblia? Cara, o anticristo bíblico,
1: ele, ele é representado como uma besta furiosa e irracional. Então ele cavalga pra conquistar, ele é agressivo, ele destrói, ele pisa. E ele tá na frente de nações, ele tem é, uma ênfase muito grande no bélico e no político. Okay. Então ele é um grande articulador político. Ele não seria tipo o hippie paz-amor que a gente tá vendo na série.
0: Ok. Então ele seria mais um falso mestre, um, um enganador, um que. É, um falso messias que apareceu na cena falando ali está ele, Sim, eu, não é.
1: Eu acredito que ele, ele se encaixa em Mateus 24, versículo 5, quando Jesus fala aí, cuidado para ninguém enganar vocês, porque quando alguém falar que sou eu, não sou eu. Uhum. Toma cuidado, esses são falsos mestres. Okay. Eu acredito que ele se encaixaria numa dessas é, numa dessa declarações de Jesus, porque, assim, infelizmente a gente não tem a temporada 2 ainda, que, Cara, que droga, eu queria muito ver <risos> para onde que esse cara vai levar, porque até agora foi genial e muito
0: Sim. legal. Mas assim... Pode ser que na 2 ele leve para um anticristo, né? O cara é, um líder mundial e... Vai que ele também se declara Jesus. Então Exato, a gente, é. Sei lá
1: o que pode acontecer. O que ele vai fazer com essa série, né? É, a <risos> série em si, ela serve só pra gente falar do assunto. Do eu. assunto. E, e por que... Se alguém fizer a pergunta, por quê que ele não é Jesus? Por que, que ele não é Jesus, cara? Eu acredito que Jesus, ele sempre deixou claro quais eram as suas intenções, qual era o seu plano final e quem ele representava. Uhum. Então, Jesus, ele fala, quem vê a mim vê o Pai. E ele sempre estava conectado com Deus e o Deus de Israel. Uhum. E ele tem um plano, que é Sim. cumprir tudo aquilo que Deus falou através dos profetas e dos patriarcas. Então, assim, Jesus nunca foi é, uma pessoa de, de sombra ou de dúvida. Uhum. Ele sempre deixou bem claro qual era a sua missão, o que, que ele estava fazendo, e ele sempre teve um plano muito, muito, muito aberto. Então, eu acho que essa é uma boa diferença para a gente não ver Jesus no, no ator principal da série.
0: E também ele não não tem uma aparição, como a Bíblia descreve o, o, a volta de Cristo. Né? É esse... ele, ele, ele nasceu, ele tem irmãos, ele tem pais, né?
1: É o, o o ator, na verdade, o personagem, ele tem todo um contexto natural. Ele é Exato. um cara que aparece. Jesus, a gente sabe que quando ele aparece, o céu vai se abrir, Uau. ao som ao som do brado do arcanjo, a trombeta vai tocar, cara, os mortos vão ressuscitar, ele vai vir com fogo, é glória.
0: Essa é a série que nós vamos guardar. <risos> é, é,
1: se tem um capítulo que a gente não pode perder, é esse, cara. Tipo, vai ser inegável, todo olho vai ver e até mesmo aqueles que o mataram vão chorar ao vê-lo. Então, assim, Jesus não vai deixar dúvida de quem ele é quando ele vem.
0: Eu acho que algo que a gente poderia encerrar falando, Vitor, é tipo, cara, a gente precisa de um relacionamento tão profundo com ele que vai ser impossível ser enganado, né? Sim. Tipo, se alguém ligar pra Val e falar assim, Oi, que é o Douglas, hum. no telefone ela vai sacar que não sou eu. Sim. Entendeu? ainda mais se alguém aparecer na minha casa falando que é o Douglas, sim, muito entendeu? menos. Por quê? Porque é tanta intimidade, sabe? O Meu cheiro, meu tom de voz, meu jeito. Se eu faria algo ou não faria algo, se eu falaria algo ou não falaria algo. Cara, acho que a gente precisava de um. É, é... E eu gosto muito do que você fala quando você veio dar o um seminário de Escatologia aqui. Para que Apocalipse? E a primeira frase diz, né? Entendeu? É a revelação de Jesus Cristo. Então é tipo essa catologia serve para você conhecer mais ainda ele de forma tão profunda que nenhuma uma série, muito menos alguém conseguiria enganar, porque você sabe o cheiro dele, o jeito dele, o tom de voz dele, né? É, eu acho que essa bola é levantada com essa série, que precisamos conhecer mais a Cristo de forma mais profunda. Sim, a gente precisa ter uma
1: resposta. Todo mundo precisa ter
0: uma resposta,
1: sim. Da mesma forma como o Deixados para Trás fez a gente pensar que Jesus vai voltar, Sim. agora nós precisamos responder como que Jesus vai voltar, que onde contexto? que Jesus vai voltar qual o contexto que ele volta e cara, você precisa ter essa resposta Sim. você precisa saber isso não dá pra gente cantar domingo pra um Jesus que a gente não faz a menor ideia Sim. de quando ele tá vindo, de como ele é e quais são os seus planos então assim, ele vem para implantar um reino milenar, ele vem para reinar, ele vem pra governar com autoridade, qual que é a minha parte nisso, uhum. o que que eu tenho a ver com isso então, assim, é, você precisa ter, cara, eu acho que todo mundo precisa ter uma, uma boa resposta sobre quem é Jesus, quando ele vem, qual o contexto que ele vem, e a gente tá tendo o privilégio de nossa geração é, levantar essa, essa pergunta através dessa série, mas, cara, eu sinto o Espírito Santo levantando essa pergunta no coração, sabe, que não dá mais para eu acreditar que Jesus vai voltar só porque a minha avó me falou, uhum. só porque eu ouvi falar que um tio pregou um dia uhum. cara, eu preciso conhecer Jesus por mim mesmo,
0: sim. eu preciso saber sentar e ler a sua Bíblia é, anotar e você ver lá com olhos. seus próprios é,
1: olhos sim. tipo, não adianta nada a gente falar um monte de versículo aqui se você não conseguir ver com seus próprios olhos, se você não conseguir absorver, cara, é... você pode ser enganado, sim. imagina imagina você viver toda uma vida achando que era uma coisa e no final cara, eu fui enganado. enganado
0: eu fui enganado, terrível deve ser horrível Sim. muito bom, espero que esse tempo nosso aqui tenha inspirado você a ir mais fundo na palavra de Deus se você não assistiu a série, vai lá, assiste depois vem, deixa um comentário pra gente aí, é, uma coisa que você pode fazer pra nos ajudar, se você está sendo abençoado pelo podcast, é divulgar pega o link aí, manda pra todo mundo fala pros seus amigos, tira um print do seu celular aí coloca no seu stories vamos falar para todo mundo sobre esse conteúdo aqui eu tenho certeza que vai abençoar muita gente é, eu queria incentivar a ler o livro é, o anticristo islâmico é, eu vou fazer o seguinte vou deixar o link aqui na postagem do podcast para você acessar ok mas eu quero que o Vitor passe também os contatos lá da base né que você lidera. der
1: Cara, eu tô lá em Vitória, no Espírito Santo, e à frente da igreja, mas à frente também de uma excelente publicadora de livros. É, e, legal. cara, a gente produz material de ensino com qualidade, com amor, e tentando ser bíblico, cristocêntrico. Então, se você deseja crescer no assunto, a gente tem bastante para falar. Baixa o aplicativo da Base. O aplicativo da Base tem é, série de mensagens tem gratuitas. Cursos, né? Tem cursos, cara. Tem livros, tem assim... Toda mensagem tem um PDF para você acompanhar, Incrível. ter as notas. Então, assim, tem bastante coisa para você é, se inteirar no assunto, outras coisas, conhecer a gente melhor também. É, o nosso Instagram é abaseorg. E a gente está nas plataformas de aplicativos, tanto do Google quanto do da Apple, abaseorg. Você encontra a gente, é de graça.
0: Muito bom. Hum. Nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a aparecerem com ele. Espero que você tenha saído um pouco mais parecido com Jesus aí, depois de ouvir esse podcast. Valeu, Vitor. Deus abençoe. Valeu, amigão. E até a próxima. Até logo.